0: De moment continua l'anticiclò amb nosaltres i no es preveu que en les properes dates hi hagi precipitacions. si sí una lleugera davallada de les temperatures que ningú s'assusti. És una situació ben normal en aquestes dates, al desembre i, sobretot, al gener. L'anticiclò està amb nosaltres, però baixen una mica les temperatures. Comença el torn. Avui parlarem precisament amb Gerard Taurea dels anticiclons i com ens influeixen... i quin temps podem tenir quan hi ha anticiclons, perquè no només és sol... i a les zones fondes del continent boires, sinó que el temps amb un anticiclons... pot ser molt més variable del que ens pensem. I també parlarem amb el nostre company amic, en Pere Moliner... de com els directors de les pel·lícules de Hollywood fan malifetes amb el canvi climàtic i amb previsions meteorològiques, com ho manipulen i com donen a entreveure un temps o un clima que moltes vegades està molt diferent del que és veritat. Vinga, somi! Doncs iniciem el programa i, en aquest cas, parlem amb Gerard Taló. Gerard, molt bona tarda.
1: Oh, bona tarda, Josep Tomàs.
0: Bé, eh, avui ja dijous, i han passat eh, la primera tongada de festes. Suposo que, que veus, dinars, sopars, sí, ja, resupost, bé, tot, sí. tot plegat. Escolta'm, eh, quan canviarà això, eh? perquè no, no hi ha manera que aquest anticicló no marxi? Manera, no. I precisament avui eh, ens vols parlar dels anticiclons, no? Sí, els anticiclons. Doncs què hem de dir d'aquests senyors?
1: No, els anticiclons aquí a la península ibèrica són molt habituals, sobretot aquesta època de l'any, uh -huh. a, a voltant de Nadal, és gairebé la situació atmosfèrica més freqüent. Sí.
0: Um, al, altes pressions uh, sempre vol dir, doncs, aquí a, a casa nostra que no, que no hi haurà precipitacions?
1: Home, si hi ha una de llevant, llavors no. La llevant sotè.
0: Uh -huh. Encara que tinguem anticicló.
1: Sí, clar. Si sí, 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 l'anticicló no estàs ben centrat, uh -huh. està una mica ja cap als Balcans, al centre Europa. Sí. Aquí tenim altes pressions, però hi ha baixes pressions cap, a, cap al sud-est espanyol o al Mar del Vorà. Doncs aquí tenim altes pressions, més de mil, vint milibars, uh -huh. però hi ha una abacció d'aire humit i si hi sé una mica d'aire fred en alçada, llavors hi ha, hi ha pluges. Però si el temps centrat com aquests dies, doncs llavors el temps és anticiclònic, amb cals serens o movuls alts i boires a, a les zones habituals, uh -huh. a l'interior.
0: Mou bé. Que I
1: poden ser persistents i durar forces dies sobre la zona
0: Clar. llavors dius, és que fa... tenim bon temps, diuen la gent, no? Però sí. espica els i el de Lleida. Si tenen bon sí. temps o no?
1: Allà
0: hi ha aire que fa molt de fred tot el dia. I s'acumula tot aquest aire fred allí, no? I fins i tot pot arribar a semblar que nevi de tan fred.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Són estats que arriben a donar fins i tot una mica de precipitació.
1: Una mica de precipitació, sí, de fet, aquest mes de desembre ha hagut diversos dies de precipitació oculta a sal i a Ria de Terça i a Girona. Sí, sí, de, de les rosades i les gebrades, sí, sí.
0: Per tant, sembla que no hi hagi... Però les
1: sí. humitat són molt altes la, uh -huh. durant aquell bé tot el dia. Només al migdia baixen del 60% mig, a la nit. A, als afores de Girona, l'humitat volta al 100%. Sí, sí, però no forma boira, curiosament. Uh -huh. No sé per quin mecanisme físic, però no, no es forma boira aquí a la ciutat de Girona. Almenys aquest desembre no se n'han vist.
0: Uh
1: -huh. Només se n'ha vist algun dia, només
0: on sí que veuen a vegades també és a, a damunt del mar, a, a en aquestes èpoques, quan fa una mica de caloreta.
1: Sí, damunt del mar, sí, això és habitual, sí.
0: Uh -huh. Per tant, aquests anticiclons sembla que han de durar força... I... Força, sí. I clar, però aquests anticiclons és, són els mateixos que tenim, per exemple, cap a la zona de Rússia, Eh, perquè, clar, són altres pressions. No, igualment. allà són
1: anticiclons tèrmics, aquí són anticiclons dinàmics, que, que són en tots els nivells, no? des de superfície fins a, a, a la tropofera elevada. Allà hi ha depressions a nivells alts sí. i en superfície, com, com, com estan en llocs continentals molt allunyats del mar, i amb molt d'aire fred, tot l'aire fred, S acumula contra terra, fa augmentar la, la densitat de l'aire i augmenta la pressió i, i antissicrons són antissicrons tèrmics. Mm -hmm. La pressió en aquests llocs és la més elevada de tot el planeta, pot arribar a 1.080 milibasos 1080? per a l'aigua.
0: 1.080? déu nhi El, el, el rècord no sé quin deu ser. Sí, ah. a
1: Gata Sibèria en Saga és 1.083,
0: sí. Déu-n'hi-do, déu, déu I, I aquí a prop de casa nostra, el Pirineu i on properes. propera
1: Aquí em sembla 1.045 o... Semblant.
0: Clar, ja és semblant. una passada, eh, 1045?
1: Sí, 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 és sí, una bestia
0: És una bestiesa, clar, parlem de 1080. <ríe> Sembla com si no poguessis aixecar del llit, eh, gairebé, del pes de l'aire. Déu-n'hi-do, <ríe> déu-n'hi-do. A l'estiu Déu també hi ha -do. doncs... altes pressions
1: a nivells alts, però com fa tanta calor, doncs la, la pressió baixa a prop de superfície, la densitat és més baixa, sí. l'aire puja, i, i les pressions són properes a les normals, a, a, amb anticiclo a l'estiu a l'estiu alts i, i, en canvi, en superfície a pentàver i a pressions properes a les normals, mm -hmm. una mica superiors.
0: Mm -hmm. Per tant, és, és que a vegades fins i tot es formen aquestes baixes tèrmiques, no? Que, que... Sí,
1: es formen baixes tèrmiques al sud-oest de la península al centre de la península, mm -hmm. sí, perquè fa temperatures màximes superiors als 40 graus, sí, sí.
0: Mm -hmm. Per tant, és curiós que parlaríem en un lloc d'altes tèrmiques i en un altre, doncs, de, de baixes tèrmiques tot pel sí, mateix sí, fenomen, sí, sí, no? Sí, sí, sí. És curiós. En, en
1: mateixa situació, sí, sí, en nivells alts, sí.
0: Per tant, uh, quan parlem d'anticiclón, mai hem de parlar de que és avorrit i que... No. Yeah. No, no, sempre hi ha... El seu què, per buscar-ho, eh? El
1: seu què, sí, sí.
0: Molt bé, escolta'm, doncs que tinguis... De entrada d'any. Igualment, en igualment. Que tinguis un, un bon inici d'any.
1: Igualment, també tu. Adéu-siau. Adéu-siau.
0: A l'entrevista avui tenim un company de feina, en Pere Moliner, que estat d'altres vegades aquí al programa TOR, parlant doncs, de com la meteorologia ha influït, per exemple, en la història, en les guerres mundials, però avui també doncs, li hem demanat a favor de que estigui aquí als, als estudis, en el programa TOR, per parlar també de meteorologia, de ciència-ficció de tot el que està doncs, barrejat de com ho tracten tots aquests temes en el que és el cinema, per exemple, en el món del cinema. Pere Moliner, molt bona tarda.
2: Doncs molt bona tarda. Doncs efectivament, la meteorologia és un tema bastant habitual de, de conversa, és un tema... Com, com parlem amb la, amb la majoria de la gent de, quan no A l'ascensor, no? A l'ascensor, doncs, parlarem de temps. Això ha quedat reflectit en el cinema i també feies tu referència a la ciència-ficció de... Però, Vull començar primer amb el cinema. Mm... Hi han algunes pel·lícules com per exemple la que de fa una hora al... al teu programa Caçadors de Torps, mm -hmm. que és una pel·lícula nord-americana evidentment el títol original en anglès. El meu nivell d'anglès no és molt, molt alt o sigui no facis dir una original en anglès en què explica en què explica les vivències, evidentment molt novel·ades novel·lades, d'una especialitat molt curiosa, que són les, les persones que van endirçar-se en els huracans per fer medicions i que fins i tot eh, tenen com, eh, com els amants dels esports de risc un sentiment d'adrenalina. Però la meteorologia també ha influït molt... També és l'element central de de moltíssimes pel·lícules, però sempre en un, en, una, en un paper secundari. Estem parlant de les típiques pel·lícules, per exemple, de, de romans, eh, uh -huh. en les quals, de sobte, eh, parles, per exemple, d'Espartac. Per l'exemple típic, espartà, que està a punt de ser derrotat pels romans, però llavors ja en unes grans pluges. Estic parlant dels Peplums, no de la pel·lícula dels anys 60, però l'exemple més curiós de que la meteorologia fins ara no està tractada de forma gaire seriosa en el món del cinema és el que tu feies referència al principi, al cinema de ciència-ficció. Amb tu mateix hem tingut converses, per exemple, sobre una pel·lícula que es va fer famosa, que era la del dia del demà. Mm -hmm. eh, en la del dia del demà, que jo consideraria com una pel·lícula catastròfica,
0: d'aquest ah. gènere, no?, de catàstrofes naturals... Mediambientals.
2: Exacte. Sí, es veu precisament quina zona, quin és el poc paper, la poca importància que se li dona a la meteorologia en la societat actual i, sobretot, a, en, en el seu reflexa que és el cinema, és a dir, que és una versió bastant paròdica, que, excepte en casos puntuals, no no és important. El dia del demà, recordem-ho pels que no l'hagin vista, és un canvi climàtic que en pocs dies... Res, són dues setmanes, doncs, bueno, el, eh, diguem que Nova York queda... Sota
0: la neu, no? Sota la neu,
2: en dues setmanes. És una barbaritat, eh? és una barbaritat. És una barbaritat, però... Eh, és interessant perquè fa que la gent va ser una de les pel·lícules que va ajudar més a difondre el canvi climàtic, per això supercatastròfica, i, a més, va posar de relleu, de forma barruera, una cosa que sí que els meteorologs acostumeu a dir, que és que la meteorologia és molt complexa i que encara estem en les beceroles de la meteorologia, tot i que no ho sembli. Perquè, clar, per què surt aquest canvi climàtic? Doncs hi ha una reversió, una reversió del clima, precisament perquè s'està escalfant el clima i produeix l'efecte contrari. Mm -hmm. Llavors, clar, la majoria, de la, gent, la majoria de la gent que vam assistir a la pel·lícula ens vam quedar amb aquest aspecte de dir... Ah, mira, veus, l'escalfament global no necessàriament significa molta més calor, és, la, això és molt més complex. Evidentment, l'argument principal de la pel·lícula és eh, Nova York sota la neu, i que els, al final els refugiats climàtics dels Estats Units han d'anar a Mèxic per viure en zona millor, que és l'acudit sí, sí. principal de la pel·lícula. Exacte.
0: Al final és, és, és aquesta, no?, la... la, la... El punt final? La, un altre exemple
2: de cinema catastròfic en què la meteorologia juga un paper important és 2012. Uh -huh. 2012 ja ha fenòmens naturals, exagerats fins a més o no poder, fins a l'extrem, en el qual bueno, el clima de la, de, de la Terra es torna boig. Uh -huh. I llavors s'ha de produir... Bé, bueno, s'ha de reaccionar. I com es reacciona? A nosaltres ens ho hem passat bé, els que hem vist aquesta pel·lícula espectacular, veient la quantitat de varitats bar que hi ha. Però no ens hem fixat en que l'argument principal és doncs els més poderosos del planeta eh, salven els seus, i a quatre més, i la resta que els hi donin pel sac. Sí, és, aquest és, és l'argument principal de la pel·lícula. Sí, es fan sí. una mena d'arcas de Noé i després tots ja aplaudim perquè se salva un gos, eh, però molen centenars de milions de xinesos. Sí, sí, clar. Aquest és l'argument de la pel·lícula. Clar, i,
0: i, a, I a part, amb, amb un rarafons bíblic, no?
2: Eh, és amb un rarafons bíblic i de la famosa i, i en el fons inexistent profecia maia de la fi del món al 2012, però ens hauríem de quedar amb aquest tema. És a dir, eh, la meteorologia s'acostuma a dir, com dius tu, s'acostuma a tractar d'aquesta manera barruera, de vinga, va, ja, quasi la fi del món, per diverses catàstrofes, eh, el parc de Yellowstone explota, uh -huh. eh, es canvien els pols, en el dia del demà... Hi ha un canvi climàtic que produeix una nova era glacial i tot això en dues setmanes, en lloc d'uns quants anys, dotzenes d'anys. Mm, també podríem parlar una pel·lícula que és, francament, és horrorosa, però que és una de les primeres pel·lícules en parlar de, del canvi climàtic, que és Els Immortals 2. Els Immortals 2, bueno... Una, va ser un intent de continuar eh, els immortals, eh, recordem allò de, un, uns immortals que lluiten perquè només pugui sobreviure un doncs bé, eh, els immortals 2 està ambientada en una terra de l'any 2020 2030 assolada pel canvi climàtic i que té una meteorologia francament extrema bàsicament quasi tot el planeta és com el Sàhara uh -huh. la pel·lícula a banda d'aquest aspecte de denunciar que les barbaritats que estem fent els homes poden portar al canvi climàtic és tan horrible que quan es va decidir seguir perpetrant continuacions, es va passar als Immortals 3, la dosos va ser com si no existís. Mm. Però he de reconèixer que aquest, aquesta denúncia de que Eh, estem... La meteorologia pot ser extrema per, per, per culpa de la, del canvi humà és una de les poques coses que es pot salvar d'aquest de, de desastre de película. Així una
0: mica el que, el que vols dir que dintre del món del cinema la meteorologia és, és un argument més que ajuda a, doncs, a posar sobre, sobre, en aquest cas a les pantalles, que és una història. Però no és l argument principal eh, que ajuda doncs, a comprendre el que està passant, no?
2: I és així per un motiu molt senzill, que és que, com tu ja has explicat moltíssimes vegades en aquest programa, eh, estem als inicis de la ciència meteorològica. Encara no sabem prou, no prou d'un fenomen tan complex, llavors els guionistes de Hollywood i d'altres nacionalitats, però sobretot els guionistes uh -huh. de Hollywood, eh, pues tiren pel dret. Tiren pel, fan, tira, tiren pel dret. És allò típic de... En un altre canvi de i en com solucionen per exemple els guionistes de Hollywood eh, que el protagonista nord-americà estigui eh, amb... s'entegui amb narcotraficants i pagesos de Mèxic Potposit pues, pues, tot els narcotraficants o tots parle parlen pràcticament en anglès i ja està ja cosa està. que és inversemblant. No? Doncs així de senzill així de senzill passa també en la, en la meteorologia és una ciència és una ciència que això que encara queda molt per saber és eh, parlem de tot i que es parli molt del canvi climàtic encara ens costa molt saber què és el canvi climàtic si existeix si podria ser beneficiós i quins arguments té En canvi doncs, sí que té un dels efectes doncs, sí que té una importància important una importància mai millor dit és en les pel·lícules posa apocalíptiques eh, que tracten el que podria passar després d'una teòrica guerra nuclear. Uh
0: -huh. Això et volia parlar ara.
2: Eh, els hiverns nuclears. Uh -huh. anem, a, anem a PAMS. Però ho tracten
0: que... els guionistes. Ho tracten el... amb, amb, amb veracitat?
2: Eh, ho tracten amb molta més veracitat. El tracten amb molta més veracitat. Per què? Perquè el concepte de l'hivern nuclear, recordem, centenars de bombes atòmiques explotant entre la Unió Soviètica, quan hi havia la Guerra Freda i els Estats Units, eh, tirarien tantes cendres, al, tantes cendres que provocarien que hi hagués, que entrés poc sol i que en, es vivís en una mena d'hivern perpètut durant uns quants anys. Ho tracten amb una relativa veracitat. Per exemple, el cas a mi em sembla més interessant és després de la Guerra Freda. És al 2006 la pel·lícula basada en la novel·la de, una novel·la molt famosa que es diu La carretera, en la qual es veu un pare i un fill que han sobrevi... que estan vivint en una Amèrica destrossadíssima, en la qual hi ha un hivern perpètu, nucle... quasi perpetu i que viatgen cap al sud del país i tenen mil, mil i un problemes perquè creuen que al sud del país es trobaran amb zones més càlides. I efectivament ho troben, però veuen que no és ben bé això, el que, no és... que la supervivència segueix sent molt difícil. Mm -hmm. Però... O és, això es tracta amb una relativa fidelitat. No em va desen de recordar que, que el, Sagan, el, el científic Calzagan i divulgador científic a, banda, a banda de ser un dels creadors del concepte concepte'vern eh, nuclear també ha, ha estat assess quan, quan està viu evidentment assessor de películes de Hollywood, de fet un seu, una de les seves novel·les. Eh, Contact, eh, va ser guionitzada posteriorment i, di... i es va fer una pel·lícula interpretada per Jodie Foster. El concepte, en aquest... aquí s'interpreta bé. El que passa és que eh, en altres pel·lícules més de la Guerra Freda, és a dir, quan no hi havia aquests coneixements no, no s'interpretava no també. Per exemple, bueno, jo ara em vull referir a una pel·lícula que es va fer famosa, que era El dia després, mm -hmm. en la qual es descriu, bueno, es descriu què passaria després d'un hivern nuclear a una ciutat de Kansas. Aquesta sèrie, fins i tot, és més... Eh, en els més efectes. Dura, no? Més dura, i els uh -huh. efectes. Però no, ja no parlen de la radiació, sinó de efectes eh, climàtics, de del que podria passar, és molt més dura i molt més interessant que una versió moderna que es va fer l'any 2008-2009, una sèrie que va durar una, una sola temporada, que es deia Jericho. Jericho uh -huh. era un poble, una petita ciutat, de Kansas també. Doncs bé, és molt més realista als anys 80. Ah... Uh... Per què crec que en aquest cas eh, sí que s'ha interpretat d'una manera més realista, més, més correcta? Perquè tens el factor drama. Quin drama més important hi ha que l'extinció tot, total o la supervivència perfecta? Llavors, els, els factors negatius que podria provocar un, un hivern nuclear mm, dramàticament donen molt. I, de fet, a part de totes les amenaces de catàstrofes que, que s'han vist al cinema, entrem directe al, al que a mi m'agrada, a la meva passió, que és la ciència-ficció. Eh, home, una, que la Terra estigui destruïda per culpa dels vampirs, dels zombis, dels extraterrestres, doncs, és la, bé, una possibilitat és la que és. És la que és. Sí, no. és, 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 la que és. Eh, però, en canvi... Eh, una destrucció nuclear basada per, per, per una guerra atòmica és molt per De fet, hem de... No tan remota, no? no ara, ara potser és més remota perquè la Unió Soviètica a, a, es va autodestruir i, i, en principi, des dels anys 90, no hi ha... Vaja, diguem que no hi ha, la, la possibilitat de guerra nuclear és molt més baixa per autodestrucció d'un dels contricants però no és inexistent uh -huh. Hem de recordar que eh, hem de recordar que al 1962 i el 1983 es van viure dos episodis que van estar a punt de provocar una guerra nuclear però reconegut amb documents oficials a la guerra dels míssils a, a la crisi dels míssils de Cuba al 1962 va vaà d'un pèl que, que no es disparessin armes nuclears però un pèl vol dir d'un pèl. Al 1983 va haver una una crisi d'aquestes que va anar de 7 minuts que no es disparaixen eh, eh, no els mísils nuclears. I això també té a veure amb els pocs coneixements que tenim de la meteorologia, de, 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 dels nostres fenòmens naturals. Què és el que va passar? Doncs és molt senzill, a una base de mísils al 1983, que és l'exemple clar de... és l'exemple clar de lo poc que coneixíem el 1983 i ara potser una mica més en una base de mísils soviètiques es va veure una mena de formació, que era la de mísils nuclears. Era idèntica. Llavors no es podien enviar a cases, parrons tècniques, i ja, doncs clar, era evident que s'hi deien que eren ja que estava preparada la contraofensiva. Però el, el comandant responsable soviètic va aturar-ho. I va decidir fer una comprovació i va dir... Bueno, la conversa es veu que va ser dient bueno, si no bos que era la ciutat prop on teòricament havien de se els míssils on daven en direcció, eh, el fenomen aquest estrany és destruït amb mala sort. encara tindrem més capacitat i va resultar que era una panda d'ocells.
0: Mm
2: -hmm. Imaginet. Eh, el cinema per tant difícilment pot reflectir coses que nosaltres encara no coneixem massa perquè és Bueno, és, el que tu, és el que tu dius tantes vegades de que la meteorologia encara està en les beceroles i que jo he repetit al principi de la sèrie.
0: Ah, intervenció. Doncs Pere, eh, superinteressant. Eh, per una propera vegada et convidem perquè ens, ens continues explicant doncs, eh, tot el món de ciencia ficció, d'història, eh, tot el relacionat amb ciència, però, evidentment, també amb meteorologia. Deixem d'aprener una mica més i doncs, ens acostem una mica al que tu deies, no? És com interpreten la gent que està en el món, en aquest cas, de l'espectacle, la meteorologia. Gràcies i fins la propera.
2: Fins a la propera. El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Doncs bé, anem a fer una mica de previsió meteorològica molt senzilleta, perquè el que ens espera és, bàsicament, sol anticicló. Això sí, amb unes temperatures pot ser una mica més baixes. Baixen degut al vent de component nord, nord-est que tampoc bufarà massa, massa fort, però sí una mica moderada en alçada, i això ha de trencar l'enviació tèrmica a l'alta muntanya. A partir de diumenge, a treballar comencen les temperatures, a recuperar-se una mica, però especialment dilluns. Per tant, de moment, a curt i mig termini no veiem canvis. Potser, cap al final de les festes de Nadal si sí que hi haurà algun altre canvi, però encara queda lluny. De moment, la situació per cap de setmana, de tranquil·litat, i com diem, amb temperatures una mica més baixes. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Esperem que els hagi agradat estar de les vies de so. Oriol Truix, que ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau.